0: 今天你要去哪里？欢迎来到《生理 Follow Me》，我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中的是一个月来一次的安岛
1: 。哎，公呆玩睡呆玩，台湾的构树是公不要睡不进啊！大家和我是同爱公哥安岛进喽，也进
0: 喽。Yeah, Gino, <笑>其实呢，请到安岛来到我们的节目当中，<笑>大家就知道我们又要来看热闹了。既我们之前呢带大家去到新北大拜拜，今年又要带、哎。到另外一个地方去大拜拜了。哇、哦，这个地方
1: 呢，在我们的新北的隔壁也算是好邻居啊。这样子是，哎、欸，我们要带大家来去这个桃园、
0: 呃，桃园的大溪要来大拜拜。不过要聊到大拜拜之前呢，当然我们还是要先来盘点一下本月寿星的神明到底有哪一些呢
1: ？你知道吗？旅游知识家。西干来高的农历六月哈、啊，六月的神明呢也是呢呃非常热闹哈，呃前面呢六月初就有一尊呢是大家很喜欢非常钩追，然后呢又是很爱拜的一个神明，在近几年呢哦广呃虏获了不少的这个粉丝啊对，六月初六呢，就写在那虎牙公献胆啦
0: 。是的，是我们的虎爷，应该可以算是人气蛮高的吧？<笑>對,对对对，因为南
1: 宫拜虎牙，虎牙哈、嗯，所以呢，如果想要求财发财的话呢，就要来拜虎爷是
0: 拜虎爷的话是要准备什么鸡蛋吗？<笑>如果是我的话，我会想到这个
1: 啊，对，是必须的哈、嗯，因为人家说虎爷他还是动物灵嘛、嗯哦，虽然说他成神，可是呢还是保有他的兽性，所以在拜的时候呢，会用这个哦，不管生鸡蛋或熟鸡蛋，哦，嗯、都是呢哦，对虎爷。的一个尊重，那还会有人拜，比如说像猪肉、嗯、哦，那或者是有些人会拿鸡蛋、猪肉跟豆干哦，又是一个小三生的概念。
0: OK， 大家就可以带去祝福爷生日快乐，是我们六月初六这一天。是的。
1: 那再来呢？还有接下来的寿星是我们六月十一号的田都元帅圣诞了。哎、欸，
0: 田都元帅最主要的其实是拜什么的呢？哦，
1: 这个就是我们的祖师爷了、嗯哦。我们这个拍戏呀、啊、拍节目的或者是演艺人员的周淑牙哈，因为田都元帅呢以前是这个戏曲之神。哦，所以呢，演戏的或者是呢，又会登台演出的都很重视哦，都拜他这样子。
0: 嗯、我之前节目访谈的时候，又访到一组是瓜戏，就是他在唱歌仔戏的。哎、欸，他们家其实就是拜田都元帅，甚至整个团里面也会自己有一个供奉一尊。
1: 对，那有些人说田都元帅他不只是戏剧之神，他也是音乐之神哦，因为他在世的时候他是宫廷的这个呃乐师,師對、嗯。对，那当然除了。田庐元帅是音乐之神之外，还有另外一尊也是音乐之神，也在隔两天、嗯、哦也生日的。好朋友，哦、我们六月二十四号生日的呢？西秦王爷是西秦
0: 王爷、欸，所以也是音乐方面的。对
1: ，西秦王爷其实呢，西秦王爷跟田庐元帅算,算是一配啦。哦
0: 、<笑>因为
1: 呢，呃，当初这个传说西秦王爷就是唐明皇哦，他热爱音律，所以呢，他知道呢，宫廷。的乐师里面有一个哦，田都院帅这个这个这一号人物之后，他呢非常的很会谱曲，所以他就跟他非常默契，这样、嗯哦，甚至呢哦，就是有点默契到已经没有君臣之分了哇、哦，醉心于这个艺术、呃、当中，艺术当中这样，所以,、嗯、所以后来呢哦，就是呃这个跟他很好，然后当时呢发生了安史之乱之后呢，嗯、哦这个唐明皇呢哦逃到了西蜀地区，哦也就是我们现在的四川哦，当时呢在那边自封。西秦王爷是对，那所以也有说唐明皇驾崩之后，就被人称为西秦王爷在供奉哦。原来如此，因为他首创梨园。所以很多的一些呃跟音乐有关的行业都拜他为主师爷。是。然后田都元帅呢，因为呢曾经呢就是呃忠心护主，最后牺牲了，所以呢就被封为田都元帅这样、嗯。
0: 原来如此，所以西秦王爷跟田都元帅大家就可以放在一起，他们是拜这个音乐艺术演绎之神。没错。但六月二十四号其实还有另外一位也是非常重要的神明的圣诞
1: 。哦，这尊神明不得了了，这尊神明呢我们全。道教里面呢，哦，嗯、有一尊神明它呢，他呢是横跨三界的，哦，儒、哦、道、释都有他的地位存在，是，哎、欸，以佛教也有，哎、欸，对。这一位就是我们的观姓
0: 帝君呐、啊，是的，关乐爷啊，关公。<笑>对，哎、欸，真的哎、欸，就就算大家平常好像没有什么特殊的宗教信仰的话，你在这个历史啊、小说等等，一定都会看到他。嗯、你
1: 要想在历史的洪流当中找不到关公的身影，是非常难的一件事情。是
0: ，而且关公其实他庇佑的方面也非常广，对不對,对？
1: 所以有人说他是读书之神啊、哦，因为他夜读春秋嘛，嗯、这样。然后呢，也有,有人说他是战神哦，因为他的武功高强。对，也、啊、有,有人说他是。生意之神，因为他善理财，这样是哦，所以呢，反正能举凡想得到的事情，他好像都很厉害，他好像都可以做。你想
0: 得到的，你有需求的，都可以去找他。對對對對對我记得之前好像有人跟我讲說,说，说、欸、哎，你最近可能犯小人，这样子交到不好的朋友，嗯、对他就说，哎、欸，也可以去找他，说希望可以找到一个呃，跟他一样忠肝义胆、非常具有正义之心的朋友，哎、也可以沒錯沒錯，也很值得找他。
1: 这些在虎爷啦、田都元帅、西秦王爷之下呢，我们来讲的就是我们的关公圣诞啦
0: 。是的，所以今天呢，接下来就要带着所有的小旅客们，我们一起来到桃园大溪大拜拜
1: 。Top 热门旅游室哎，讲到这个呢，桃园大溪大拜拜呢，哦，这就要先来跟他介绍一下，好、哦，这可、個、是哪间庙在办的呢？其、就、实、是，如果大家有到大溪老街去的话，好、哦，在大溪老街你会发现很多庙。哦，对，在中间有一间啊、哦，这个呃，这开漳圣王庙啦，然后后面有一间普济堂啦，哈，对，嗯、那大溪的庙呢这么多，最重要就这一间，就是我们的、哦、今天的主角大溪普济堂
0: 。为什么它这么重要？好，
1: 其实呢，这个大溪大拜拜呢，最主要呢是在恭祝哦，我们大溪普济堂的关圣帝君圣诞。嗯，哦，那。当然，呃，再加上呢，因为前两天呢，哦，有这个哦，他同一天也是西秦王爷的,的千秋，然后还有前一天是田庐元帅的千秋，哦，所以呢，等于说哦，大西人就把这三尊神明的这个热闹全部搞在一起。
0: 哦，等于是大家一起办一个联合生日趴。对
1: ，没错，就是这样。但是以关圣帝君为主嘛，哦，对。<笑>嗯嗯那这要讲到说呢，哦，为什么会以关圣帝君为主？是因为呢，哦，在早期的时候，其实呢，这个普济堂呢，它不是公开的庙。Oh, 哦，他是呢，是以前呃，这个就是江姓的族人哦、嗯，姓江的族人呢，来到大溪开垦的时候，他们自己家里供奉从大陆请来的关圣帝君。哦
0: 、oh, ，所以本来其实是家庙，只给自己家里人拜、欸、是家
1: 神。本来是家神，家神对，哎、嗯，家神。然后后来呢，就是呢，在这个大概日剧时代呢，大概在明治三十年左右的时候呢，有开放哈、喔，让这个地方上的呃这些居民哈、喔，大家比如说你可以来问世啊，或者什么之类来拜拜、哦，求一些有的没有的啊、喔哦 okay, 嗯。是，那慢慢的呢，也建立起他的这个信仰圈。对，哦，从原本的家族信仰变成是地方上的一个小信仰，嗯，哦，那可是呢，因为啦，当时哈、哦，这个他们当地的居民哈、哦，哦，姜姓的族人，哦，以及王姓的族人等等，还有李姓的族人，哦，他们共同在扶持这个信仰的时候呢，也借着哦关圣帝君的信仰呢，去开设一些哦讲堂。哦，我开办私塾，然后是公开义学的、嗯，让大家可以免费来学的。好、哦，然后还有呃办一些捐捐款活动、公益事务等等，嗯、所以呢，慢慢的信仰圈被扩大了。
0: OK， 就是集众人之力，然后开始产生一些影响力、欸、或者回馈乡里。
1: 是，那这个时候他就是从家神变成一个神明会。是哦，那后来呢，这个神明会呢走向地方的公庙的信仰的时候呢，是大概在明治四十年（一九零七年）的时候
0: 。哇、wow, 哦、欸，一九零七年，那其实现在也蛮久了，啊、已经要超过百年。民国前的时候、嗯。对，
1: 那当时呢，哦，也是由哦江姓的这个族人啊，哦、也跟地方士绅共同发起，然后呢，在这个大溪老街靠河边。的地方、哦，现在目前我们看到庙地这个地位置呢，在这里建庙、嗯、哦。那盖庙之后呢？持续的哦，维持着他们原本的鸾塘信仰跟地方的公益事务，是对。那也因为呢，哦，这个观世帝君保佑地方，大家都有赚钱，然后整个老街都发达起来了、嗯。所以呢，真的，每年在他生日的时候呢，这个拜拜的活动就越来越盛大，越来越盛大，大到现在不可收拾啊
0: 。了解，所以一开始的时候其实是从家族开始发起，后来一直到了地方，嗯、甚至现在呢，哎、欸。不只是住在桃园大溪这边的人，其他县市的大家也会慕名而来，一起来参加这个热闹的活动。对
1: ，那甚至呢，在后来呢，在二零一一年的时候呢，由桃园县政府公告呢，哦，大溪普济堂关圣帝君圣诞庆典跟绕境的活动呢，正式列为桃园县政府的文化资产。
0: 哇，所以等于是也是重要推动的部分，嗯、希望大家能够保留这样子的传统文化。
1: 是的，是的。那当然呢、啊，呃，整个大西大拜拜呢，除了我们观圣帝君会出来之外呢，其实呢，它的热闹看点非常的精彩哦、嗯，就是它可能不像我们地方看，其他地方看到的时候，阵头很多。对，它的阵头呢，我可以先跟大家预告，它就是一个复制贴上的概念
0: 。什么意思？什么意
1: 它的每一顶神教前面都有固定的阵头。
0: 哦，哎，可是那
1: 固定阵头会就是一直重复、重复、重复。可是呢，你会看到，在这个重复的状态之下呢，每一家、每一间公庙或每一顶轿子，他们带出来阵头呢，各有不同的套路
0: 。哎、欸，我有个问题，你刚好讲就是说，每一顶、每一轿，所以其实是有好几顶的轿子会在这一场大拜拜之中一起出现在街道上的吗？
1: 对，没错。所以大戏大拜拜的一个重要看点就是呢，这个宣色多，嗯，神将多，轿子多。
0: 哦，好，那我们就一个一个来看一下，因为我刚刚一直以为就只有关圣帝君的轿子会出来，那其他轿子是哪里来的呢、哦？对
1: ，呃，其实呢，哦，我们要先讲大溪的这个地方呢，它地理位置呢，占尽地理之便，是、哦，因为它离山区很近、嗯、哦。虽然说早期先民透过旁边的这个大汉溪哦，来到这个山里面开垦，那后来随着大汉溪的这个呃，就是因为盖了。水库导致于说水流锐减，他们就没办法对外贸易经商、嗯。不然以前的大汉溪是可以把里面的这个山林资源，像是樟脑、染布，还有木艺哦，木材等等这些东西，全部运往这个大稻城的。是啊、呃，就透过这条大汉溪，嗯，哦，是非常重要的水路，对，是一个水路渠道。那所以在这里呢，你就会发现它木头类的工作占很大。嗯，哦，伐木工，然后木雕师傅，哦，雕神像、雕神桌的、雕家具的等等，哎、哦欸，都在这
0: 边，哎、在这边工艺之大成。哎、
1: 欸，没错。所以呢，在大溪现在大家如果去那边逛的话，会看到有一个什么桃园大溪木艺博物馆、嗯。哦，对，但是呢，积累了这一些木工啊、哦、木呃木艺师的作品，然后呢、嗯，还有他们的一个共同展演的空间。是，对。那也因为呢有这样的状态之下呢，他们生意都赚钱了，那就会有很多有钱人。那以前的有钱人最大的娱乐就是看戏、听戏跟学唱戏
0: 哦。哎、oh. 欸，
1: 所以你会发现呢，早期在台湾如果有身份地位的人，他一定养一个戏班或乐班。
0: 我直接自己养一个戏班、啊，自己啊、月班啊，对啊，
1: 比如说像是雾峰林家有个大花厅、嗯，是他大花厅不是请别人来演哦，是他自己林家里面就有戏班，自己可以演，哦、我老爷就可以点我今天晚上想看什么戏，还可以帮我演出。
0: 天呐，哦，那真的是大富大贵的人家，就是这样。然
1: 后我今天晚上想听什么歌来，帮点歌歌单开出来之后，他们就开始准备演奏。
0: 这感觉很像皇帝才有办法做的事情，以以但他们自己也养。我告
1: 诉你，以前台湾的这些员外老爷们玩的可嗨了<笑>哇
0: ！所以，哎、欸，那这些戏班跟这些音乐的这些乐师们，就是被他养起来之后，每一个人每一家都有自己家的特色。
1: 对，那所以呢，像现在大戏院，光是北管宣社就有三十多团。
0: 其实就是从以前那些大户人家这
1: 是繁衍出来对繁出来的,、就是、出來的,出來的对,來的對、哦、就是这样原来如此、欸、大户人家没落，但是这个北管曲不能没落啊，就继续往,往民间拓展，然后继续繁衍。然后
0: 所以你刚刚讲到第一个是这个宣社多对
1: ，就是讲到
0: 这个原因。欸、然后
1: 呢，在神神教多呢，是因为他们哦这些宣社都有供奉他们的祖师爷嘛，不管是西秦王爷或者是田都元帅，甚至他们可能有些是依偎在庙里面的。是哦，比如说可能靠在这个哦。呃，可能某一间庙，那我就是以他的庙的神明为主，嗯哦，对，那所以就会有妈祖啊、王爷啊等等
0: ，哦，嗯、甚至
1: 还有这有些大户人家遗留后代的、嗯，那我家神也可以出来迎，反正我有钱嘛，我就有一顶教子
0: ，是，
1: 对，所以呢，就会有宣色再加这些神教
0: 。哦，原来如此，这也可以理解为什么就是。田都元帅跟西秦王爷为什么也会被他们说？哎、欸，我们也可以一起来热闹，因为对他们来说也是非常重要的祖师爷。因为他也是
1: 宣设这些乐师跟演艺人员的祖师爷嘛。嗯、是。那再来一个最重要的重点，就是他神将多,、啊、多
0: 。神将多？我觉得前面两个我现在已经可以理解他的原因了，但神将的部分是怎么一回事呢？好
1: ，因为刚才前面讲到嘛，这边临近山林资源，所以有很多的木头，取之不竭，用之不尽。是对。那为了要表演好、哦，为了要热闹，除了演奏音乐之外，其实早期呢，在北部呢的正头界呢，有发生了一个现象，就是呢，所有的宣射在拼场面的时候，他们会就是我、哦、一开始跟你比的是音乐，嗯，啊、哦，比如说互相背头一下，看谁能够被雷被对方拉走他的这个呃音音律或者音律对对节奏之类的、嗯，那比到不能再比之后呢，开始比装备。<笑>什么装备呢？就是啊，我有木雕的这个哦骨架哦，木雕的罗架，甚至我有秀旗彩排、哦，然后花车等等
0: 。哇，那大溪这边就有这这么多天然的木头，就可以让他们雕啊。
1: 对，那雕完之后呢？雕不够，因为大家都木匠师傅嘛，对不对、嗯？那你雕的跟我雕的都同一个师傅出来的，除了在这地方变之外，后来就开始了玩到神匠上面去了，我开始装大神郎啊。欸
0: 哇大型的神偶，因为
1: 你会雕这个木匠雕个布袋戏偶或傀儡不是问题，是开始把它越做越大，然后呢就雕个神将出来，哎<笑>、欸，然后呢那这个神将呢就开始呢哦，比如说关公旁边的布将就是关平将军跟周仓将军、嗯，我先雕出来，是那开始后面呢再有什么哦，比如说他的这个女儿关凤将军啊之类的，甚至哎妈、嗯欸、祖庙呢我就雕个千里眼顺风耳，哦王爷庙我就雕个七爷八爷，哎、欸、神将就越来越多越来越多，
0: 哎、欸、我看他雕了我明年我也要、啊欸，然
1: 后。然后呢？而且你要知道，这个神将他除了那个头是木雕的之外，他的衣服是刺绣，帽子是紫帽或者是铜是银帽，所以他是集所有的工艺之大成
0: 。是，
1: 对，不是说你有钱就好，你还要找到厉害的师傅去帮你组装成这一尊神将
0: 。哇，我光想就觉得非常华丽。
1: 再来，你如果有神将之外，你超偶的人也很厉害。对对，大家在拼我能够扛多久不换人呐、啊，或者是我能够有各种很厉害的脚步啊，跟你不一样的啊，我拜庙的方式就是比你强啊，这样子哎、嗯欸、对，然后神将一那个手晃的比你高啊，竞争意识<笑>很强烈、就是、大家对哎、欸，所以呢大溪呢也因为这个哈、哦，他们有天然资源，然后衍生出了这些东西之后呢、嗯，后来也被人家冠上了大溪神将窟的美名啊。
0: 哦、神匠窟对对，因为就像你说的，每一个人大家都不服输嘛，对对对对,对，<笑>对想说我也可以做出更好、更精致、雕花更完美的。
1: 对，那其实呢，在北部地区的话，讲到神匠窟，北部地区有三大神匠窟哦。对，这三大神匠窟都跟它的原物料有关系
0: 。是，所以刚刚讲到大溪是
1: 木头是是，是木头对、嗯。那再来一个就是泸州，泸州，哎，泸州的话呢，它不是原物料，它是师傅多。
0: Oh, 哦，啊、雕刻
1: 师傅也多，因为后来有一些漳州师傅来到泸州发展，所以呢，他就是像大溪这里是泉州师傅、嗯、哦，然后呢，像泸州那边是漳州师傅，漳州师傅对，然后呢，再来依然也是神匠窟哦、oh? ，因为依然有绣庄
0: ，绣庄对，就
1: 是绣这些呃刺绣嘛，然后做这个大神、哦、呃大神阿、啊、的衣服的，嗯、對是、欸、所以呢，这三个地方就是以前的神匠窟
0: 是。专门在这边比拼比美的所有的雕工啊，还有刺绣到底有多精致？对
1: ，而且这三个地方，像泸州、大溪跟宜兰、嗯，宣色也很多。嗯。嗯对，因为大呃大神将跟这些神偶神将，就是跟宣色是结合在一起、分不开的。他们要一起出门。神将如果单走在路上，你会觉得很单调，但是前面有北馆在带音乐的话，就很热闹。
0: 这样对，所以他们是一配的，也是要结合在一起一起走的。那
1: 所以呢，呃，在大溪，如果你要看大拜拜的话，嗯，基本上你站在大溪老街，你就会看到整排的神将在那边。排排站
0: ，好精彩哦！所以其实对于当地人来说，这个就是第二个过年了，对不对？搞不好比过年还精彩
1: 。然后过年哦，基本上以大西人来讲，是你过年可以不回来没关系。按六二四不回来，你试试看。<笑><笑>
0: 每一个人都一定要回家看这个非常重要的盛典。嗯，但我觉得其实大溪大拜拜对我来说，我对他的印象会觉得近年来做的稍微比较有现代感，比较潮，也比较设计感一些些了。哦、对啊嗯，嗯
1: ，不得不说呢，大溪的这些呃在地居民哦，对于他们的文化呢哦是真的很认真在推啊哦、嗯，你不然的话，你想也不可能有三十几团一个地方可以出到三十几团的玄社跟神将团。
0: 真的很惊人。
1: 你、欸、我一个地方大概有个两团三团就已经不得了了，不是啊？你除了地方上的大庙友之外，我连自己家里也可以出啊，这样。嗯，对，哦、呃，那当然，他们这几年呢，哦，慢慢的透过这个县政府的辅导，哦，然后呢，有办了一些比较文青化的活动，像是大喜大喜
0: ，大喜大喜，对，这谐音听起来感觉嗯。<笑>但是什么意思？他其实是一个不只是在欢庆当天一个生日趴，他把生日趴无限延长了，是不是？呃
1: ，重点是在六月二十四号当天嘛，我们的关老爷出来绕境嘛，可是他以这一天为中心点，嗯、往前往后呢延伸的长达一个月的活动。
0: 好久哦对，那当然
1: ，因为这个是呃大喜大喜的活动呢，也是受到了像县政府的这个呃木艺文化博物馆的辅导，嗯、所以呢，跟木艺文化博物馆结合，把它的展演空间开放出来之后呢，你可以去展览，就是跟这些哦、呃、宗教有关的、呃、民俗有关的东西，甚至是这些木匠师傅他们所雕刻的跟这些文化有关的艺品哦、呃，甚至我把这些老宣社百年神匠请出来放在那边展览，嗯、对。啊，当然，他会有两天不见，就是绕近那两天会不见哦，因为他他要出去绕近，对，然后绕近完再回来继续站在那边给大家看，这样是，哎、欸，然后然后呢，还有就是呢，他们有一些呃闯关游戏、展演活动、嗯、哦，甚至还有一些呃结合他们庙方的哦一些演唱会等等、嗯、哦，那把透过这些活动呢，让一些年轻人重新的去认识，从各个不同角度切入去认识这个大溪的文化活动。
0: 是， 那像这样子的活动的 话， 如果大家今年真的想要去的 话， 有没有什么一些亮 点， 或是比较大的看 点？ 安导还可以再给我们一些指点的。
1: 呃，我觉得哈，当然也要先建议大家哈，因为大溪那个地方哈，交通比较不方便，嗯，哦，那你可以搭交通工具过去，但是如果你要自己开车的话，尽量不要停在老街里面，你可以停远一点
0: 。哦、欸，
1: 对。那往年呢，哦，根据之前的经验，他们都会派接驳车，嗯，哦，都会在这个，比如像是大溪桥头，然后有停规划停车场，哦，然后呢，就接驳车可以接你到这个老街上面去。那当然，如果你真的要自己开车去的话，我建议你早一点到。哦，不然的话，哦、到时候大家大街小巷都在绕进的时候，你车子也可不好移动啊
0: 。是哎、欸，不过其实因为我们一直都在想说，呃，大溪的火济堂那边的话，它最主要其实在偏向大溪老街那一边。他们在整个绕进的过程当中，是集中在老街区域吗？还是先比他们会再走出来一点
1: ？会走出来。哎、嗯，其实老呃大溪的范围蛮大的哦、嗯，甚至连过那个大溪吊桥之后，另外一边也算大溪。可是呢、嗯，因为他们是以当初的信仰圈为主，所以他们会绕在老街的附近。它、哦、不会跨到河的对岸去、嗯，因为河的对岸虽然也叫大溪，但是那是属于后来这个行政划分的大溪区域,域，这、嗯、样对。那他们绕在老街区那边的时候呢，其实你也不用跟着他们走到比较外围的地方去，你就在待,待在他们老街看就可以了。是，哎、欸，那有几个因为大家都
0: 会经过嘛，
1: 对对对，大家会经过。嗯、那要么就是在他们大溪老街，嗯，啊，要么就是呢，啊、呃，在他们旁边的街区。那其实、嗯、大家讲到。老街的话，通常就会认为是和平老街，是哎、欸，但其实不止哦、喔。那大溪老街其实是一个老街的区域范围啊，旁边的中山老街，然后跟后面的区域呢，哦、喔，那两个区域也都是老街区。嗯，对。那你们可以往木艺博物馆那个方向去哦、喔，到那边去看，然后也可以呢看到他们的阵头。那像这几年，呃，我去看到的是，他们有些这个神偶、神将，他们呢也会跑去店家里面去赐福
0: 。嘿。好特别哦，所以你
1: 可以去跟几团的神将，然后去跟他们走，嗯、看看他们要干嘛。比如说，嗯、哦，有的神将是这个可能是济公师傅，嗯啊，他可能就沿路，然后开看到有这个信众过来，他就开始哎、欸，把那个葫芦打开，然后喂你喝酒这样子。
0: 赐九,九，对赐酒、嗯。然
1: 后呢，有的呢，呃，可能是这个呃小型的神将，他就會到人家店家里面去钻、嗯、一下，然后绕一下哦，然后店家赐福。那、嗯、当然七爷八爷那太大了，可能就没办法进去这样。嗯
0: 對，我觉得其实小旅客们，大家如果参加这种庙会活动啊，你们真的有很多种不同可以观看的角度。当然，你可以就是在大街上面，然后跟着最主要的神将，或是跟着最主要的那一尊神明走。但另外一种，就像安岛这种，你就是可以。呃，玩一些主题式對,对对对对，然后你也不一定一定要跟着所有大群人的那一种走，嗯、你会看到一些小惊喜。
1: 对，那如果想跟的话呢，我这边建议大家哈、喔，这个大溪呢有五大宣社，是他们最老的宣社哦，喔、分别是同仁社、哦、喔、乐安社、哦、喔、还有呢协义社、新安社跟大友社，嗯、喔，这几个都是老社头，哦、嗯喔，这个都在日治时期就成立了。
0: 这么久了、欸，而且不止
1: 哦，他们日本时代就成立了至少就十几个社团，嗯，哎、欸，但这只是的最老的五个，其中最老的五个。那他们的神将跟他们的神教也都很有看头，嗯，哦、都是非常雕工精美的哦，是这个神将这样子，对，大家都
0: 可以跟着去看，这样。所以
1: 到时候呢，大家可以跟着这几个社团，然后呢去看看他们怎么绕进
0: 。是，哎、欸，那我想问一下，因为安导，其实你自己有参加过。呃，这个活动嘛，然后自己可能之前也有去访问过，有没有里面发生什么让你觉得比较印象深刻的故事
1: ？嗯、呃，以前我去拍的时候呢，有看过有一团哦，不确定他们今年会不会再出哦，那一团叫做大西挪德社，嗯，哎、欸，他们就是三太子的团啊、哦，他们就有三尊三太子的神神将，是，哎、欸，那他们的太子爷哦，那呃，应该说他们也是拜太子的神明会哦，那他们呢，太子爷会出来绕境，他们很特别是，他们会去。跟马场租一匹马，然后把他们的太子爷呢安放在那一匹马的马鞍上面，象征着就是太子爷骑马在出巡
0: 。呃、那太会有人穿着太子爷的那个神像吗神？对，有所，所以会有，不是只是放那个那一尊上去而已。对，他就是
1: 他们木雕的神像会放在马背上，然后呢就代表神明出巡。
0: 所以就是真的马匹走在路上一起绕进，没错。哇、啊、塞，他们很搞刚哎、欸欸，很
1: 搞刚啊！然后所以他们那一、嗯、那一年，他们是他们会有看到说，他们有两顶轿子，是哦、喔，一顶是人扛的轿子，一顶是这匹马
0: 。哇，很他这种方法其实蛮吸睛的、欸嗯，用
1: 马来代替轿子,子，对
0: ，这个是很特别的。然后
1: 呢、啊，再来呢，大西诺德斯还有一个特色是呢，他们有一个昵称叫飞天山太子。
0: 什么意思？三太子我懂了，飞天他要怎么飞呢？有一
1: 年呢，他们去这个呢，呃，新营太子宫参加这个定三太子比赛，嗯，好、哦，然后他们就出了一招，后来他们把这一招呢带回到他们大西来表演，是，就是呢，在他们的这个呃普济殿前面呢，他们会架一台吊车，然后呢到这边来表演拜庙之后呢，会有其中一尊哦、呃、三太子呢会跑去吊车底下去穿戴这个钢丝。然后呢，在拜庙的时候，他就从后面飞上去，然后呢，再降落在庙前面。哈，认真？对
0: ，哇塞，这个是特技表演了吧
1: ？而且更好笑的是，那个那个超偶的，那个那个超神将的那一个，还有巨高震
0: ，他们怎么想到这一招的？但他
1: 自己就凭着对太子爷的这个信仰的坚定，然后认为太子爷会保护他，他就这样上去了。
0: 你有看到现场吗？有有有！天哪、啊，你当下看到的感觉是什么？有必要这么拼吗？<笑>就是这这这就是绕境庙会活动，大家开心热闹，结果你们根本是用命在拼搏哎、欸
1: ！所以你就知道说他们在大西当地有多竞争，除了宣社神明会在比拼这神将之外，拼到最后我陆地拼不赢，我就开始走空中了。嗯<笑>
0: <笑>就陆海空都想办法，一定要沾上一点关系，这样没错。不过其实有很多人就是会分享说去大溪大拜拜，除了我们可以看这些热闹、很精致的神像之外呢，其实也有很多的美食，在沿街的时候，大家其实也都可以感觉得到。
1: 没错，对，如果大家要去大溪的话呢，第一个想到的就是豆干，是对吧？好，但是呢，我告诉你，其实真正在这个时候你要吃的不是豆干。嗯，哎、欸，豆干，你就是那边看到的话，一大堆人在排队，你也不太想买，是，对不对？但是我告诉你，大溪呢还有一个隐藏版的美食，叫月光饼
0: 。月光饼，哎、欸，呃，我想象中可能是薄到可以透过月光的那种感觉，
1: 差不多的感觉。真的假的？哎、欸，但没有到那么薄哈，它<笑>就是薄薄一片哦。那、嗯、你可以买这个饼去呢，普济堂呢，去拜关圣帝君。
0: 哦，观圣帝君爱吃月光饼
1: 、欸，也不是说爱吃啦，就是说它是结合当地的特色，特色因为呢，只要有老街区，只要在庙的旁边。呃，制品的这个哦，糕饼业一定会很兴盛。是对，因为糕饼业就是呢哦，做很多寿桃、寿面，然后来拜拜嘛、嗯。那当时他们呢，结合大西当地呢哦，农特产的这个番薯，嗯、哦，番薯，然后把它加在这个饼里面。对，所以它的内馅，它虽然薄薄，但是呢，内馅呢是这个番薯泥，嗯，吃起来甜甜的，非常好吃。然后一袋呢，就大概十片这样
0: 。是，蛮有当地特色的。也不贵，一袋大概才一百多块这样。嘿,嘿，嘿，大家就是一路在看过程，欸庙会的过程当中，自己也可以一面吃当零嘴的这种感觉，就是、对。好，今天呢，安导带着我们来到了桃园的大溪大拜拜，希望大家也可以好好的感受一下，这整个月份对于大溪来说呢，其实都是非常非常热闹。当然，大家如果想要看实际的影像，还有这一些故事的话，也可以到安导的 YouTube 频道。安导爱讲古，记得帮我按赞、订阅、加分享哦。同时呢，还有 Facebook、Instagram， 偶尔呢，我也会出现在他的这个照片当中，<笑>跟着他一起跑活动。是的，欢迎大家，所有的小旅客们也可以跟着我们一起来感受台湾的庙会活动。以上呢就是我们今天的节目，我是旅游达人涂姐，我们下周节目再见，拜拜。拜拜